0: В частоте Сорайнин. Мне немного, цель одна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Прошло уже две недели, а это значит, что вы снова на Частоте Сорайнин. Я напоминаю, на Частоте Сорайнин это подкаст в сотрудничестве с новостным порталом Роспостюмэс, где мы каждые две недели обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Меня зовут Елизавета Лазанин, я выступаю в качестве ведущего и эксперта этого подкаста. А в гостях у нас Евгений Белавин, руководитель юридического отдела «Кредит Стар». Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Елизавета. Большое спасибо за то, что вы меня позвали на подкаст. Очень интересно.
0: Сегодня в гости событий у нас финансовое право. В разгар энергетического, топливного и финансового кризисов мы, как обычные люди, так и фирмы, стали больше задумываться о своих доходах и расходах. Кто-то купит деньги в банке, во всех смыслах этого слова. Кто-то экономит на развлечениях и желаниях, а кто-то наращивает капитал. Криптовалюта, акции, облигации, биржи. Кто-то боится этих слов как огня. Но не мы с нашим сегодняшним гостем. Надеюсь, вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь. А речь пойдет, конечно же, об инвестициях. Так что внимательно слушайте, запоминайте, а может даже записывайте. Позже мы попробуем простым языком объяснить некоторые сложные понятия, но... Начнем с первого вопроса гостю. Евгения, а вы сами инвестируете? Насколько вообще инвестирование популярно среди тех, кто сам предлагает такую возможность?
1: Вы знаете, я сам активно, можно сказать, не инвестирую. Но такая мысль у меня появилась, что практически не каждый, но очень многие в нашем обществе как-то являются все равно инвесторами. Такой своеобразный финансовый инструмент — это третья пенсионная колонна, которая является тогда частью накапливания пенсии. Я тоже в ней участвую. Активно отдельные инвестиции в какие-нибудь финансовые инструменты у меня возможности времени, точнее, делать лично не было. Но, насколько я знаю, у других моих коллег, которые занимаются инвестированием, очень популярно. Будь то инвестирование в какие-нибудь криптовалюты, ну сейчас уже, конечно, меньше, облигации, краудфандинг и так далее.
0: Хорошо, что вы упомянули и криптовалюты, и пенсионный фонд. Хочется напомнить, что возможностей для инвестиций действительно великое множество. Можно инвестировать в акции, облигации, валюту, драгоценные металлы. Само по себе инвестирование – это вложение денежных средств с ожиданием получения дальнейшего дохода. То есть получение платного высшего образования – тоже своего рода инвестиция. И все же Кредистар занимается именно выдачей облигаций, верно?
1: Да, конкретно я лично. А в этой обширной теме под названием «инвестирование» лучше всего знаю… Такой уголок, можно сказать, под названием облигации. Этим я занимался в своей профессиональной деятельности, то, что мы занимаемся периодически, так что я имею именно в этом самый обширный опыт.
0: Для ясности я уточню, что облигации являются долговыми расписками. Покупая облигацию, инвестор дает деньги компании или правительству на определенный период времени. Что же он получает взамен? Получает он обозначенный процент за использование своих денег. Обычно срок, на который выдаются облигации, исчисляется в годах. Так что суммарно выходит довольно приличная сумма, и это выглядит довольно выгодно для инвесторов. Так почему же Credit Star выбрали именно этот вид наращивания капитала?
1: Выбрали этот вид наращивания капитала, потому что он казался нам в свое время, когда мы начинали это, довольно-таки простым, понятным способом. Мы занимаемся не публичной эмиссией, то есть мы публично не распространяем информацию об этом. Мы имеем конкретных инвесторов, с которыми мы уже... На протяжении долгих лет имеем такие хорошие отношения, новых инвесторов мы иногда приобретаем, но в основном те, которые когда-то давным, давно уже появились, эти а остаются. Это одна, может быть, не самая, так сказать, позитивная а часть не публичные так сказать, эмиссии, потому что возможности себя рекламировать довольно-таки мало. Но, тем не менее, для наращивания того капитала, который конкретно нужен нам, это очень хороший способ.
0: И каким же вы видите своего типичного инвестора? Кто обычно инвестирует? Это чаще частный предприниматель? Может быть, какие-то обычные богатые люди или крупные фирмы?
1: Ну, я не знаю, есть такое понятие «обычный богатый человек». Они все необычные немного. Но я считаю, что нас, по крайней мере… Активнее всего инвестируют фирмы, фирмы, за которыми стоят, значит, какие-нибудь конкретные люди, которые используют эту фирму, чтобы инвестировать в разные финансовые инструменты. Кредитстар обычно является одним из них, они так и называются. Обычно слово «инвест» очень часто в названии фирмы присутствует. Есть и крупные банки, которые тоже инвестируют в наши облигации. И, ну, в какой-то мере есть и, так сказать, простые люди – Но они все равно имеют опыт инвестирования, то есть они не кто-то с улицы, потому что, как я уже говорил, довольно-таки сложно нам привлечь кого-нибудь, кто не имеет опыта и знаний в мире инвестирования. Вот такой мой ответ.
0: Хорошо. А кто, с вашей стороны, тогда самый безопасный, самый выгодный клиент, с кем меньше всего проблем?
1: Интересный вопрос. Вот я задумался. Конечно, проблем... Все равно. Меньше всего с инвесторами, которые у нас имеются уже долгое время, они знают наши процессы, знают нас, мы знаем их. Если о, у нас все равно привлечение новых инвесторов бывает в какой-то степени, тогда, может быть, сложнее всего объяснить им некоторые нюансы, связанные с облигациями Credit Star, именно, которые исходят из того, что наши облигации не продаются публично.
0: А вы сказали, что вы привлекаете новых каких-то инвесторов. Есть критерии, по которым вы оцениваете изначально, или все-таки инвесторы скорее выбирают вас?
1: По-разному, поэтому контингент инвесторов обычно есть разный. Если мы говорим о том, кого мы пытаемся активно привлечь, то проще всего привлечь капитал из, так сказать, как можно меньшего количества разных инвесторов, хотя бы, чтобы упростить весь процесс, который связан с эмиссией и так далее. Поэтому, когда мы привлекаем капитал, то мы хотим привлечь таких инвесторов, у которых желание сразу инвестировать довольно-таки крупную сумму. Если говорить о инвесторов, которые просто люди, так сказать, то тогда они хотят обычно инвестировать не очень крупную сумму. Как правило, с ними немножко больше надо работать.
0: Хорошо, а со стороны Credit Star, как со стороны фирмы, которая выдает облигации, насколько вообще это выгодно? Какие для вас риски существуют при этом?
1: Ну, риски существуют для нас, в принципе, такие же, как и для всех, которые выпускают облигации. Они связаны конкретно с формой этого финансового инструмента. Риски довольно-таки стандартные. Связаны они с изменением в каком-нибудь праве. Например, если изменится налоги, тогда это может тоже негативно сказаться на инвесторов. Но это очень крайний случай. Если нет ликвидности, то тогда будет сложно выполнить свои возможности перед инвестором периодически. Самое главное, что мы делаем, это выплачиваем периодический интерес. Как правило, это у нас происходит в раз в квартал. Остальные риски еще могут связываться с тем, что является гарантией этих облигаций. У нас гарантированы они нашим потребительским портфелем, чтобы у наших инвесторов была дополнительная гарантия, что они все-таки получат свои инвестиции обратно. Они просто дают нам средства без того, чтобы у них была какая-то уверенность в том, что, в конце концов, даже если у нас будут проблемы, то свои инвестиции они получат обратно.
0: И все же, несмотря на риски, для компании это скорее выгодно или это все-таки необходимая мера?
1: Я считаю, что для компании это и выгодно, и мера это необходима, но это довольно-таки хороший способ привлечения дополнительного капитала, который можно использовать для того, чтобы расширять свою деятельность, будь то В другую какую-нибудь страну, будь то разрабатывая дополнительный продукт, будь то выдавание кредитов и так далее.
0: Хорошо, то есть мы разобрались с тем, как это работает с точки зрения компании, выдающей облигации. А если говорить со стороны инвестора, каким образом можно приобрести облигацию и что при этом нужно
1: учитывать? Чтобы приобрести облигацию, сейчас мы уже немножко будем говорить, наверное, о технических факторах. Здесь, в странах Балтии, у нас есть NASDAQ, CSD, это центральная депозитория ценных бумаг. И чтобы приобрести облигации, которые продаются в этой, так сказать, балтийской депозитории, скажем, надо иметь балтийский счет ценных бумаг. Есть конкретный список тех, кто предлагает такой счет. Это является продуктом, в основном это банки. Если есть такой счет, с ним обязательно связан счет, куда приходят деньги. То есть на нем можно только держать эти самые ценные бумаги. Что это иногда очень важный аспект, что конкретный, так сказать, простой счет связан с счетом ценных бумаг. Обычно до эмиссии мы фиксируем условия, по которым мы выдаем эти облигации. Там все самое важное – сколько процентная ставка, как часто она выплачивается, до какого периода эти облигации действуют, то есть период, когда мы должны будем выплатить инвестору инвестиции и так далее. Там также обозначен период подписки, когда инвесторы могут нам присылать конкретные документы, которые мы им предоставляем, где они тогда обозначают, сколько они конкретных облигаций хотят, свои данные, и мы тогда день, когда Проходит эмиссия, через NASDAQ выпускаем облигации им на счет. Есть еще возможность после даты эмиссии какой-то краткий период купить облигации у нас по отдельному соглашению, потому что, как правило, мы берем какую-то часть облигаций на свой счет, но это несколько месяцев после эмиссии. Такая возможность существует. И если кто-то хочет после этого приобрести, тогда мы заключаем отдельный договор, который мы посылаем в свой банк, инвестор свой, и в дату, которая у нас там будет отмечена, происходит сделка в системе.
0: То есть первой точкой контакта для начинающего инвестора все же будет банк. Первую информацию нужно получать от него, но если хочешь инвестировать в какую-то конкретную фирму, нужно, конечно, учитывать условия конкретной выдачи облигаций.
1: Да, и вот это вот Я думаю, одно из самых важных аспектов, когда выбирать, куда инвестировать, это информация, информация не только с технической стороны, но информация и о состоянии этой компании, куда инвестируется, какие там условия, какие-то гарантии, эти вопросы я часто опять-таки вижу в своей профессиональной деятельности. Люди интересуются этим. Отдельные финансовые показатели. Все это у нас спрашивается, но мы это периодически тоже предоставляем. Каждый раз в квартал у нас выходит для инвесторов специальный рапорт, где у нас написано самые важные события в этом квартале и также последние финансовые показатели.
0: Правильно ли я понимаю, что покупка облигаций – это чисто финансовая процедура? Это не дает возможности влиять на решение фирме и не дает права на обладание какой-то частью фирмы?
1: Как правило, нет. Наши облигации точно этой возможности не выдают. Эта информация у нас тоже, кстати, указана для инвесторов. Это это и есть наш, простыми словами сказать, долг, на который мы также выдаем разные гарантии.
0: Я надеюсь, что слушатели согласятся, что с одной стороны это звучит довольно сложно, как будто нужно обработать очень много информации, но при этом это все все все-таки для безопасности инвесторов, для того, чтобы им было комфортнее и легче инвестировать.
1: Абсолютно. Мы, как и все другие, которые выдают финансовые инструменты, в том числе облигации, следуем разному довольно-таки строгому законодательству, в том числе регуляция ЕС, публикование проспекта. Все это сделано... Во-первых, для того, да, чтобы защитить инвестора, и во-вторых, чтобы имелся какой-то однообразный подход к тому, как мы выдаем облигации, как мы занимаемся этой деятельностью.
0: Мы поговорили о том, как выдача облигаций выглядит со стороны компании и как вообще начать инвестировать в облигации. А что же происходит дальше? Что происходит по прошествии срока, на который я одолжила свои деньги? Как инвестор получает деньги и остаются ли за инвестором какие-то обязательства?
1: Когда данный срок проходит, тогда обычный инвестор получает обратно эту инвестированную сумму. Это номинал, который связан с количеством облигаций, которые принадлежат одному или другому инвестору. После этого у инвестора никаких обязательств не остается, он получает свои средства и может свободно ими распоряжаться далее. Мы предоставляем такой вариант тоже, что... Если инвестор хочет продолжить после такого срока каких-нибудь новых облигациях, то мы выпускаем обычно именно в дату окончания старых облигаций новые, и тогда у инвестора есть возможность, так сказать, перенести свою инвестицию в очень простом порядке, без того, чтобы мы выплачивали деньги, а потом инвестор опять должен был нам платить. Это, так сказать, делается галочкой.
0: Говоря о выгоде, стоит отметить, что практически при любой инвестиции выгода от вложения напрямую зависит от вклада, поскольку исчисляется именно процент от вклада. А какова примерно минимальная и максимальная выгода инвестора? То есть сколько я могу заработать по самым плохим и самым хорошим оценкам?
1: Да, это зависит от нескольких факторов. Конечно, первое – это есть ставка, второе – это период, на который выпущены облигации. У нас обычно этих периодов 2, полтора года и три Разом мы выпускаем две облигации. Минимальная ставка является очень разной. У нас все ставки, если с головы правильно помню, в районе 12-14% в год. Часто ставка зависит также от гарантий, которые даются под облигация считается, чем выше ставка, тем меньше гарантий, то есть риск больше, но инвестор получает более большую выгоду.
0: Говоря о доходах, стоит также напомнить, что доход, полученный от инвестиций, тоже нужно декларировать в налоговом департаменте, верно?
1: Да, верно. Это тоже хороший аспект, который связан с таким понятием, которое исходит из закона о подоходном налоге. Это уже очень юридическая тема. Называется он инвестиционный счет. Такой продукт есть и у банков. Это означает то, что если получать прибыль от облигаций, то есть интересы на этот счет, то тогда не обязательно сразу их декларировать. Их можно получать на этот счет в брутто, то есть... Тот, кто их выплачивает, не должен их задерживать подоходный налог, как это обычно бывает.
0: Да, несмотря на то, что декларирование дохода звучит довольно сложно, этого не стоит бояться. Банки предлагают решения для этого, и система, в общем-то, составляет все автоматически. Единственное, не стоит забывать вовремя начать этот процесс. Итак, подводя итоги нашего подкаста, какой совет вы дадите тем, кто хочет инвестировать? И отличается ли ваш совет для фирм и для обывателей?
1: Да, о многом я уже говорил, но скажу... Еще раз, что важное, на мой взгляд, самое важное, это знать, куда вы инвестируете свои деньги. То есть обязательно надо до этого очень тщательно собрать информацию, спрашивать ее, этого не надо бояться, обязательно это надо сделать. Узнать, какие риски с этим связаны и так далее. Если говорить о разнице между фирмой и физическим лицом, то мне кажется, что... Легче инвестировать как фирма, инвестировать как физическое лицо. Как правило, с этим могут быть связаны некоторые сложности, опять-таки, с этим инвестиционным счетом. В практике просто я это видел. Но, как вы правильно сказали, банки очень хорошо информируют своих клиентов о разных возможностях, которые связаны с этим счетом и вообще с инвестициями в целом, которыми можно заниматься тогда, обладая этим счетом в каком-нибудь банке.
0: Большое спасибо за это интересное обсуждение, Евгений.
1: Да, вам большое спасибо, очень интересно было послушать, спасибо, что меня позвали, первый раз участвую в подкасте, надеюсь, не последний
0: Спасибо большое, что пришли В конце нашего подкаста хотелось бы напомнить, что инвестиции тесно связаны с финансовым благополучием Это не страшно и не сложно, и все же требует определенных знаний в этой области, поэтому инвестируйте только, если чувствуете финансовую безопасность и стабильность а я напоминаю, что сегодня с вами были наш гость Евгений Белавин, руководитель юридического отдела «Кредит Стар». И я, эксперт адвокатского бюро Соранин Елизавета Лазанин. Всего вам доброго.
1: На частоте Сорайнин. Мне немного, цель одна.